0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家讨论的题目是中美地缘政治。我要特别关注最近中美关系的改善。大家都知道，前阵子中美的关系相当紧张，甚至有可能酿发冲突危机。其中原因之一在于台湾。台湾生产半导体排名世界第一，而半导体又是世界各国的兵家力争之地，以至于台海的危机不断高升。但最近，中美似乎都希望把这个紧张的气氛予以降温。本周，我们就来分析一下最近中美双方态度的改变。美中自2018年进行贸易战以来，双方开征高关税，当时美国总统川普甚至以脱钩来定调。但是，美中两大经济体真的能脱钩吗？美国白宫国家安全顾问苏利文4月27日应知名智库布鲁金斯学会之邀，以“恢复美国经济领导地位”为题发表演说。苏利文在演说中重申，现今国际局势诡谲多变，竞争激烈，由于美中两强的经贸竞逐格外重要。在拜登政府官员日前“美中经济现阶段部分脱钩”的论调中。苏利文的发言显得突出，在不可逆的全球化大格局下，唇齿相依的互赖才是促进经贸活络的重中之重，共享合作红利。任何国家想要切断、脱离全球经贸链，受伤的还是自己。演讲的一开始，苏立文先是打趣地感谢学会有勇气邀请国家安全顾问讨论经济学，接着他表示。由于零八年金融危机震撼全球中产阶级，近年疫情则暴露世界供应链的脆弱，加上气候变迁与俄乌战争等威胁，更凸显全球以往对原物料过度依赖的高风险。因此，美国需要一个涵盖面更广泛的国际经济政策，必须推行现代工业的创新战略，确保多元化、具弹性的全球供应链。这一战略旨在建立更公平、更持久的全球经济秩序。苏利文接下来直言，美国正面临四大挑战。首先，第一个挑战是美国的工业基础被削弱。二战后，公共投资愿景消退，转向减税、放松管制及私有化，战略物资供应链转移海外，使国内工业能力受创。第二。地缘政治与安全竞争带来新挑战。全球经济一体化并未阻止中国的军事野心以及俄罗斯入侵邻国。中国非市场经济体对国际秩序构成挑战。中国大规模补贴工业，扩展数位基础设施，一步步侵蚀美国的竞争力。第三，气候变迁危机加速。美国也急需有效的能源转型。目前，他观察拜登总统的政策是同时推动干净能源经济，并创造就业机会。第四，经济不平等伤害民主。贸易带动的收益未惠及劳工，富人却过得更好。经济不平等驱动因素包括数位革命、减税、削减公共投资、企业集中。破坏劳工运动等，中国对美国制造业的打击仍未解决。苏利文呼应欧盟执行委员会主席范德赖恩的说法，指出，美国在制定对中国经济政策时，着眼于去风险和多样化，并非脱钩。美国对中国出口管制将聚焦于美中军事失衡的技术，美中两国未切断贸易。2022年双边贸易额创新高。白宫并非寻求对抗或冲突，期盼以负责任的方式管理竞争与中国合作。美国将保持开放的沟通管道，进行健康的经济竞争。苏利文并不是第一位澄清美中未脱钩的拜登政府官员。商务部长雷蒙多曾表示。美国应强化创新与制造能量，与盟友共同制定贸易规范、战略环境，而非与中国脱钩。美国彼得森国际经济研究所 （PIIE） 于2022年10月发表专论，分析美中贸易战四年来双方的变化。数据显示，自川普宣布对中国大陆出口至美国货品加征关税后，输入美国的半导体。IT 硬体、消费电子、服饰、鞋类及家具进口显著下降，然而从中国进口的已进行电脑、电脑屏幕、游戏主机和玩具却同步激增。PIIE 归因于新冠肺炎疫情导致美国人这类产品需求增加。接下来，我们再看中美军事高层的会议——第二十届香格里拉对话。本月初，在新加坡香格里拉饭店举行。新加坡国防部发布新闻稿表示，今年有来自41国的人事与会，包括部长级代表、资深国防官员及学者出席。自今年1月底中国侦察气球事件以来，美国一直寻求改善两国军事关系。目前，美中在亚太地区都有军事部署。且两国在台湾议题上的紧张关系也日益加剧。中国国防部长李尚福在香格里拉对话中发表主题为“中国的新安全倡议”的演讲。李尚福指出，台湾问题是中国核心利益中的核心，并声称台湾问题为中国内政。一个中国原则已成为公认的国际关系基本准则。中国必须统一。也必然统一，表明中方愿意最大诚意、尽最大努力争取和平统一。而他也强调了三个绝不：绝不允许民进党当局挟洋谋独，绝不允许外部势力以台制华，绝不承诺放弃使用武力。另外，美国国防部长奥斯汀在会中，则是针对美国在印太地区的领导力发表演讲。谈及台海情势，他表示，美国有决心维护台海和平稳定，会持续维持强大的核阻力，呼吁北京与美国进行军事对话。他重申，美国长期遵循一中政策及履行《台湾关系法》的义务，致力维护台海现状。我们的政策一致且坚定。美国反对任何一方单向改变现状，但他也强调。冲突并非是立即或无可避免的。奥斯汀表示，维持台海和平稳定攸关全球利益，全球商业航道及供应链自由航行都与此有关。台海发生冲突将带来具毁灭性的结果。因此，美国有决心维护台海和平及稳定，其他许多国家也是如此。他强调，竞争不应演变成冲突。区域不应分裂成互有敌意的区块，而是应该强化护栏以防止冲突，加倍外交上的努力，强化区域和平、安全与稳定。另一方面，奥斯汀表示，美国相信与中国之间有开放的沟通管道至关重要，特别是美中防务与军方高层之间。对负责任的防务领袖来说，任何时候都是适合对话的时机。他向中国喊话，现在就是对话合适的时机。对话不是奖赏，而是必须。在晚宴上握手并不能替代实质上的互动往来。我们有多一点的对话，就越能避免恐导致危机或冲突的误解误判。此外，针对与会者提问，若有机会与李尚福说话，会向他说什么？奥斯汀回应，在台湾议题上。他会向对方表示，美国政策没有改变，也不希望看到任何一方单方面改变现状。任何分歧都应该透过外交方式解决，维持区域和平与稳定至关重要。冲突对全球经济产生的影响将是无法想象。至于台海情势，奥斯汀重申，美国不寻求与中国发生冲突。而是尽力确保自由开放的印太地区。虽然他认为冲突并非立即或无可避 免， 但美国正在尽力确保维持现 状， 借由拥有可视战力来遏阻任何错误的决定。美国有这样的军队也会维持下去。他必须持续确保美国军队准备好应应任何情况。除了香格里拉对话之 外， 有报道指出。美国国务卿布林肯计划在未来几周内访问中国大陆，与大陆高层官员会谈，并且有可能见到大陆国家主席习近平。报道说，这代表尽管美中关系虽然持续紧张，不过美国人试图恢复双方的高层沟通。不过，消息人士也说，布林肯访问中国大陆的时间仍然在规划中，有可能改变。布林肯原本计划今年2月访问北京，不过在美方先前发现中国大陆的间谍气球飞越美国本土之后，行程临时取消。美国国务院方面表示，目前布林肯并没有出访行程，不过如果情况允许，布林肯将进行先前曾经被取消的访问。再接下来，我们来看中国大陆近期的重要政策。近日，习近平到内蒙古考察时，罕见喊话要靠自己活下去，折射出在美国及盟友围堵下，中共所面临的困境。中共当局近年来在晶片等多个领域试图解决被美国等西方国家卡脖子的问题，但没有什么效果。习近平称，在各种可以预见和难以预见的狂风暴雨。惊涛骇浪中，最重要的是做好自己的事。习近平重申搞双循环的重要性，他称：“首先要把国内大循环搞好，双循环不是要闭关锁国，而是当别人不给我们开门的时候，我们自己还能活下去，活得更好。”他还称，一些国家要搞霸权、搞垄断。最近。习近平的外交行动遭到美国及其一些最亲密盟友的回击。G7 七国集团外长在日本举行的会议上发誓共同应对中国的日益强势。但近几个月来，习近平仍然得到了他和其他中国官员希望看到的一些国家反应，削弱了一些亲美的联盟。习近平在与巴西总统卢拉会议时，这位巴西领导人。通缉了美元在贸易中继续拥有的主导地位。卢拉还参观了中国电信设备巨头正受到美国制裁的华为公司的研究中心。马克宏大谈欧洲自治的美好，并警告不要被美国拖入有关台湾的战争中。穆罕默德王储赞扬了中国在中东日益增长的建设性作用，对美国及美国与中东地区国家关系紧张。发出了不那么拐弯抹角的嘲讽。中国官方媒体一直在抨击美国霸权的危险和滥用，并在人权、种族主义和枪支暴力等方面批评美国。中国官媒抓住五角大厦泄密文件，在美国如何监视其盟友上大做文章，还嘲笑了拜登政府三月举行的民主峰会，称美式民主问题成堆，一团糟，加速衰落。北京的强硬态度反映出中国对美国一系列动作感到的不满，尤其是在与台湾有关的问题上。中国宣称对台湾拥有主权。总统蔡英文四月初曾在美国过境，并与众议院议长麦卡锡会晤。此外，美国出售多达四百枚美国反舰导弹给台湾，用于抵御可能的中国入侵。在中国官员眼里。美国提出的重新进行外交接触的请求，包括拜登与习近平之间期待已久的通话，显得空洞，因为他们认为他们看到的是不断上升的敌意和挑衅。中国官媒则称，只有在美国以实际行动表现出可信的诚意后，高层会谈才能进行。中国外交部发言人汪文斌表示，美方应停止干涉中国内政。停止损害中国利益，停止一边声称要为中美关系加装护栏，一边破坏两国关系的政治基础。在美中关系中，值得注意的还有美国企业对中国大陆的看法。全球众多工商界重量级人物近日云集访问中国大陆。美国电动车大厂特斯拉执行长马斯克5月30日访问中国，这也是继2019年后。他再次前往中国大陆进行商务访问。由于中国是特斯拉仅次于美国的第二大市场，又值中美关系低迷，穿着西装对中国官员表示恭敬的马斯克到底有什么盘算，也成为外界关注焦点。马斯克一下飞机，便与北京与中国外交部长秦刚会面。根据公开资料。马斯克向秦刚表示愿意扩大特斯拉在中国大陆的业务，反对中美经济脱钩，并将目前全球最大的两个经济体描述为连体婴。秦刚则是回复马斯克，中国大陆始终致力于改善包括特斯拉在内境外投资者的商业环境，并以精心设计的比喻来描述中美关系。秦刚说，中美两国要及时踩刹车。避免危险驾驶，熟练使用油门，促进互利合作。除了特斯拉执行长马斯克时隔三年再次登陆外，美国金融巨头摩根大通 CEO 戴蒙近期亲赴上海主持该机构一系列峰会，包括辉瑞、百度和星巴克 CEO 在内的中美多位商界大咖都现身会场。而刚刚迎来百岁生日的美国前国务卿基辛格。这次与另一名美国前国务卿莱斯一同出席摩根大通线上圆桌会议。摩根大通第十九届全球中国峰会5月31日在上海开幕，集团 CEO 戴门时隔四年首访大陆。英国金融时报观察指出，摩根大通想要学会适应中美之间的紧张关系，而戴蒙此行也凸显美企在世界第二大经济体所做的努力。对中国大陆示好的工商界精英，还有星巴克。星巴克新任全球首席执行官纳拉希姆汉5月30日一展开上任后对中国大陆的首次访问。他接受媒体群访表示：“中国是一个非常大的消费市场，而且会变得更大。”星巴克坚持直营，不会止步于 9,000 家门店的目标。希望未来中国成为星巴克在世界上最大的市场。接下来，我们来看欧洲国家的反应。尽管德国、法国和欧盟执委会领袖近日陆续前往中国访问，法国总统马克龙甚至发表令外界惊讶的轻中言论，但欧洲对中国的立场似乎并未,未软化。彭博新闻指出。欧洲配合美国，正对中国采取更强硬立场。美国与欧盟正合作推动联合策略，阻止中国获得发展半导体和国防产业的高科技。此策略包括出口管制、加强投资监管，以及共同合作取得关键原料。报道中还说，德国总理肖兹正与美国讨论限制中国取得关键产品的管道。其中的主要目标就是限制可用于半导体制造的化学品出口至中国，而先前与中国关系良好的意大利也正考虑限制意大利轮胎制造商贝耐利的最大股东中国中化集团的影响力。贝耐利的董事会成员表示，意大利政府的可能做法是限制该公司提供敏感科技给中化集团。据悉。意大利总理梅洛尼也正考虑退出中国的一带一路倡议。今年4月5日至7日，法国总统马克宏访问中国，随后中国宣布对台军演。军演期间，马克宏接受媒体访问表示：“欧洲不应被卷入美中在台湾问题上的对抗，跟随美国节奏，欧洲人需要觉醒，为自己的利益着想。”马克宏弃台论引发国际挞伐，就连美国总统拜登都特地与马克宏通话，重申维护台湾海峡和平稳定重要性。短短几天，马克宏就从弃台论转为支持台湾维持现状，显然是考量法国、美国的战略利益大于法国、中国的经贸利益。马克宏的平衡策略被迫修正。欧洲战略自主的概念是法国长期提倡的概念。2020年，马克洪曾呼吁实施独立于美国的政策。在2022年，法国国家战略评估文件中提到，法国2030年前战略目标是保持法国核武大国地位，法国要成为北约的模范盟友以及欧盟战略自主的推动力等。基于此。不难理解，为什么马克龙在访问中国的时候会说，在美国与中国因为台湾问题发生对抗的情况下，欧洲应该顶住压力，不要成为美国的附庸。近五年来，法国陆续与中国签署金融、外国投资方面等经贸协议。法国与中国彼此是前十大贸易伙伴国。中国出口法国的主要产品是科技技术。包括晶片、手机等，而法国出口中国的产品主要是航空工业产品，包括飞机等。四月，马克宏访问中国，签下了160架空中巴士的客机大单。此外，中国还强调了两国在核能领域合作的重要性。这次与中国的交易让马克宏战略自主政策更添信心。本周。我们和大家探讨中美地缘政治所引发的一系列问题，从之前的针锋相对，到最近双方都认清脱钩断链是不可行的，希望能够继续保持和谈。美国近期不断在对中国释出善意，除此之外，美国的企业更前仆后继地前进中国大陆，说明中国市场不容忽视。这也从台湾之光辉达董事长黄仁勋在访问台湾之后。计划前往中国拜访，就可以看得出来。在台湾的我们，应该谨慎观察全世界地缘政治的微妙变化，不要刻意的选边站，更不要刺激中国，才能在危机四伏的紧张气氛中，找寻到一条台湾自己可以生存的道路。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，